0: Uma luta a dois para ver quem vai fazer a travessia no deserto até 2026. Moreira da Silva deverá candidatar-se à liderança do PSD e junta-se a São Luís Montenegro para definir como será a liderança da oposição nos próximos quatro anos e meio. O novo livro de Proença de Carvalho, o Par Arranca do Russiagate e as presidenciais em França, com a Europa em suspenso até 24 de Abril, são outros temas em análise nesta edição. Bem-vindo este é o 51º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá Rui, muito boa tarde. Temos aqui muitos temas para debater nesta edição de Maquiavel para principiantes. Moreira da Silva junta-se então ao Luís Montenegro, na luta pela liderança da oposição, quem é que, na tua opinião, está em melhores condições para estar à frente do PSD nesta conjuntura que é especialmente difícil?
1: Olá Zé Carlos, olá a todos. Um, primeiro, ainda não temos a certeza,
0: porque ele só na, na
1: quinta-feira irá fazer uma, uma intervenção, o Jorge Moreira da Silva, mas pelo que me contam as minhas fontes, que habitualmente são boas nestas coisas, portanto, como é óbvio, irá ser, anunciar a sua candidatura, e ao contrário de Luís Montenegro, também me dizem as minhas fontes, também não me costumam enganar e portanto estão a ouvir aqui quase em primeira mão, enquanto Luís Montenegro fez uma apresentação da sua candidatura no PSD ali, ali acompanhado por 15 amigos e jornalistas, foi-me transmitido que Jorge Moreira da Silva poderá apresentar a sua candidatura primeiro a sós, portanto sozinho. Uh, e depois uh, que, essa, que essa apresentação será feita fora uh, do partido e num espaço mais icónico e mais interessante do que apenas na, na sala onde se reúne habitualmente o Conselho Nacional. Isso também diz logo alguma coisa entre um e outro.
0: Uma imagem de uma maior abrangência, não é, Rui?
1: Era, é assim. Perguntaste-me, a pergunta é, 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 é a mais pertinente de todas neste momento, é quem é que dos dois terá mais condições para ganhar? Ora bem, neste momento o Luís Montenegro tem mais, tem mais equipe e tem mais staff montado, por vários motivos. Primeiro, já foi candidato. Portanto, uh, já foi no passado. Aliás, o seu assessor de imprensa era o atual, é atual chefe de gabinete de Carlos Moedas, uh, mas a parte dos seus apoios políticos eram exatamente, quase não houve grandes diferenças. Está lá o Pedro Duarte, está o Hugo Soares, Margarida Balcer Lopes. Portanto, como é óbvio, tem ali boa gente, portanto, com qualidade no partido, reconhecida no partido. Pedro Reis, que foi na bastionária da Ordem dos Economistas, apareceu com ele, de quem sou amigo, que é uma pessoa muito, muito, muito voluntariosa sempre e com muita capacidade de trabalho, muito dinâmica. Portanto, tem boa gente, portanto, isso é o primeiro lado. Depois, em termos de estrutura de partido também, está mais bem posicionado, tem dois, dois líderes de importantes. O de Viseu e o de, e o de Braga uh, e, portanto, Paulo Alves e Paulo Cunha. Uh, portanto, aí parece-me, de um lado, que o, o Luís Montenegro poderá estar assim à partida. Mas não nos podemos esquecer de algo, Zé Carlos. Uh, nas últimas eleições, que ainda por cima nem foram tão longe como isso, a memória é que é curta, foram em dezembro, também toda a gente, Paulo Rangel, dizia que tinha o controle das principais distritais do partido, uh, Porto, Lisboa e Braga, e depois foi o que foi, o que foi e Rui Rio ganhou. Portanto, isto depende, é a eleição direta, já não tem nada a ver com os congressos, aquelas noites épicas até às 5 da manhã, em, em, em resolução dos congressos, portanto, depende do voto, cada, cada homem é um homem, cada mulher é uma mulher e decidirá como bem entender. Qual é que é a diferença substantiva? Bem, efetivamente, Jorge Moreira da Silva já tem de governativo, coisa que Luís Montenegro não tem, é apenas líder parlamentar. Jorge Moreira da Silva tem carreira internacional, Coisa que Luís Montenegro, para lá de ser de líder parlamentar, não tem. Depois há uma diferença que é melhor para Luís Montenegro. Luís Montenegro teve, durante um ano, aliás falámos disso na semana passada, teve um programa na televisão, na tv 24, com a Ana Catarina Mendes, um contra o outro, como se fossem as perspectivas e os protagonistas de um futuro da, da esquerda e da direita. E não, não ganhou assim grande simpatia. Aliás, na semana passada tu fizeste, e és tu que fazes os títulos. O título que tu escolheste para o meu podcast da semana passada era se o PSD não está entusiasmado com o Montenegro, imaginem o país. E, portanto, acho isso. Agora perguntas mas o partido também está entusiasmado com o Jorge Moreira da Silva? Também não. Porquê? Vamos ser sinceros, Jorge Moreira da Silva, tal como o Luís Montenegro, não são carismáticos. Não são pessoas, e ainda por cima, o Jorge Moreira da Silva tem uma diferença, que já dei várias, mas outra. Portanto, tem muito menos notoriedade do que o Luís Montenegro. o Jorge Moreira da Silva é muito conhecido no partido foi líder da JSD, poderá ter ali um apoio, assim, de bastidores importante, porque o Jorge o Jorge Moreira da Silva, que eu conheci quando era jornalista, exatamente quando era estagiário, o Jorge foi líder da JSD quando o líder do PSD era Marcelo Rebelo de Souza. Um, E, portanto, o que é que poderá ser a diferença? E esta é talvez aqui a, se calhar o título, que é mesmo se eu fizesse, é que Jorge Moreira da Silva é frescura e ideológica para o PSD. Uh, o Jorge Moura da Silva é substrato, é substância política para o PSD. O que é que eu quero dizer com isto? Exatamente da, da sua experiência uh, uh, atual e passada, Jorge Moura da Silva não é carismático, não tem notoriedade, o país não o conhece bem, mas tem uh, substância política, tem ideias, é um candidato muito mais moderno que Luís Montenegro está muito mais livre e independente do que, Jorge, do que Luís Montenegro uh, vai trazer e vai colocar a agenda da ciência um bocadinho como Carlos Moedas também portanto vai pôr aí uh, o conhecimento, a modernidade uh, a ciência o ambiente, ele foi ministro do ambiente portanto são coisas são temas que fazem falta neste momento ao PSD para se identificar para novamente ter uma uma, uma identidade Ora Luís Montenegro é mais igual ao passado o Luís Montenegro dizer... está, pouco, parte... está pouco arraigado
0: a determinados temas, uh, Rui, na tua ah, opinião. O Luís Montenegro não ninguém tem um a... tema uh, que esteja é. propriamente é. na... na ele tem muito uh, é que se possa pegar a Luís Montenegro, é. não é?
1: Enquanto, por exemplo, Jorge jovens da Silva, pessoas podem ligar logo ao ambiente. Agora, o Luís Montenegro... E o ambiente, e a parte da experiência internacional, a parte da ciência, o cargo que ele ocupa no OCDE, ora bem, o Carlos Moedas, por exemplo, as pessoas identificaram-no como comissário europeu na área da ciência. Portanto, as pessoas tinham essa ideia, essa perceção. Portanto, o Jorge Moreira da Silva terá que reforçar esse, esse mecanismo de perceção. Agora, o Luís Montenegro, o que é que ele é? Líder parlamentar do tempo de Passos Coelho, líder eh, candidato ao PSD derrotado por Rui Rio e, portanto, tem várias derrotas no currículo. E como tu sabes, e vimos nas últimas eleições, qual é que foi o fator decisivo pois? Os sociais-democratas irem votar em Rui Rio. Era, como tu bem te lembras, qual é dos dois candidatos o que tem mais condições para ganhar António Costa? E o PSD escolheu uh, Rui Rio, que era, Rui. Menos, era menos carismático, tinha menos apoio das, das estruturas e ganhou. Aqui, Luís Montenegro parte com isso tudo, mas Luís Montenegro já foi derrotado uh, no partido e já foi derrotado até na sua própria terra natal, que ninguém fala tão ouvi-lo aqui pela primeira vez. Em 2005, Luís Montenegro foi candidato à Câmara de Espinho, que é a sua terra, e perdeu E, aliás, eu estive lá, portanto, eu vi a campanha dele, portanto, eu vi-o fazer a, a, a descida, eu não estava a trabalhar com ninguém na altura, e, portanto, fui ver a sua descida da, da rua principal de Espinho, na companhia de uma pessoa de quem sou amigo, que foi o Luís Filipe Neses. portanto, eu vi em ação, portanto, é uma pessoa muito simpática, eu conheço Luís Montenegro, portanto, desde, vejam lá, há quantos anos? Há 17 anos, pelo menos. Conheço o Jorge Moreira da Silva ainda há mais, pá, desde 1996 ou 97 E claro que os dois, se me diz assim, pá, vão arrebatar de imediato o país. Não, nem um nem outro. Ponto. Portanto, tem que se impor como? Pá, o Jorge Moreira da Silva aí será melhor porque vai, ter, vai trazer ideias frescas. Se calhar vai trazer juventude, se calhar vai trazer outros protagonistas. E aí Jorge Moreira da Silva poderá ser um alvo a bater agora há muita gente que acha que vai ser uma grande diferença uma grande vitória do Luís Montenegro face a Jorge Moura da Silva isso diz a minha experiência e como costumo acertar nessas coisas que uma grande derrota de Jorge Moura da Silva face a Luís Montenegro eu não acredito muito nisso sinceramente e mais até dos parabéns olha um bocadinho como os parabéns que o Paulo Portas deu e outros militantes do CDS à, à coragem do Nuno Melo é que neste momento é preciso Sim. ter coragem para ser candidato a líder do PSD, tanto da parte de Montenegro como de Jorge Moreira da Silva. Mas seria muito mal para o PSD se só houvesse um candidato, ainda por cima um candidato que não entusiasma ninguém. Portanto, estar em dois, pelo menos há alguma coisa que vai ter que haver. Vai ter que haver fricção, vai ter que haver luta e vai ter que haver ideias. E, a meu ver, poderá ganhar aquele que apresenta as melhores
0: ideias. E Moreira da Silva até poderá ter, a partida terá o apoio daquilo que muitos queriam ver à frente do PSD nesta altura? provavelmente Carlos uh,
1: caso, Isso é o que estás a dizer, eu acho que há muita gente que, próxima de Carlos Moedas que poderá apoiar Jorge Moedas da Silva, sobretudo alguns amigos próximos. Carlos Moedas, neste momento, pelas informações que me dão, e também tão bem informado como é habitual, como tu sabes, e já disse duas informações hoje, o que me dizem é que Carlos Moedas para já ainda não vai ser apoiante, o Jorge da Silva poderá dar um sinal, como fez, não sei se estão lembrados, que nos está a ouvir, que na últimas, nas últimas diretas, portanto, deixou-se, vejamos assim, deixou-se, para quem quiser acreditar nisso. Portanto, deixou-se tirar uma fotografia com Paulo não Rangel que saiu, no, que saiu no Observador, portanto, a dar um sinal que apoiava Paulo Rangel, e desta vez é capaz de, até pela... Não pode estar, ele não pode esconder-se, Carlos Moedas não se pode esconder, não pode dizer, ai, ah, não vou apoiar ninguém, ficaria muito mal a Carlos Moedas. Há ali um fator de travão no apoio a Jorge Moedas da Silva. É que o seu chefe de gabinete, eh, António Vale, foi assessor de imprensa, responsável, um dos principais responsáveis pela derrota de Luís Montenegro nessas uh, diretas que perdeu e, portanto, está uh, portanto, a fazer alguma pressão para que, Jorge, para que Carlos Moedas não apoie Jorge Moreira da Silva. É aquilo que me dizem. E estou bem informado.
0: Muito bem. Um, Rui, passamos então para um outro tema de nacional e que tem a ver com o lançamento do novo livro de Daniel Proença de Carvalho. O uh, um hum. advogado tece aqui uh, algumas considerações só ao nível da justiça. Uh, gostaria que uh, desse o teu, Olha, o, teu, o teu parecer relativamente àquilo que é este lançamento. O meu, meu parecer é simples. Uh... Ainda nós estamos nas sugestões culturais, mas uh... não, não,
1: não vou, dar, isso não, vou dar, não não dar, não, não, é que não tenho sequer o um livro, claro. não comprei, portanto, não, 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 não posso sugerir uma coisa que não tenho sequer na mão.
0: E... Mas é muito interessante esta, esta análise daquilo que, que Daniel parece ah, não, de que isso eu vou dizer, fazer, Isso faz eu vou dizer relativamente ser, primeiro, à sociedade.
1: Só uma nota. Primeiro, uma nota pessoal. Eu conheço o Daniel Proença de Carvalho porque eu fiz, eu, juntamente com o Pedro Santos Guerreiro, já lá vão muitos anos para o semana, e nós fizemos a, co a cobertura do caso PPM. Eu, pelo lado político, porque houve uma comissão parlamentar de inquérito, portanto que ocorreu na Assembleia da República, e o Pedro Santos Guerreiro, pela parte uh, financeira, onde é especialista. E, portanto, posso dizer o seguinte. O, o Daniel Proença de Carvalho, comigo, foi sempre impecável no trato e, em termos de informação prestada, tomar a todos os advogados, todas as fontes, em processo, terem a, 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 a como é que eu ia dizer, a transparência na, no contacto que tiveram comigo e com o Pedro Santos Guerreiro, e portanto foi bastante útil para nós, aliás, curiosamente, diga-se de passagem, de toda essa fase de jornalistas que ocuparam cargo, que, desculpem, que fizeram a cobertura deste caso Banco Pinto e Souto Maior, eu e o Pedro Santos Guerreiro fomos um os únicos jornalistas que não fomos processados. O resto houve processos para todos, quase, não sei porquê, mas isso... O tempo já foi há tantos anos, já foi há, há 26 ou 25 anos, portanto já lá vão. Destas modos o que é que eu quero dizer aqui? Portanto, o primeiro, Daniel Proença de Carvalho é uma pessoa foi um dos melhores advogados de sempre da história do século XX e século XXI, do, dos melhores advogados de sempre, Portugal como é óbvio, esteve na RTP, modernizou a RTP, esteve envolvido num processo de privatização de, da televisão pública Uh, de, perdão, perdão do, dos canais de televisão, portanto no tempo de Marcos Mendes e do Cavaco Silva e foi o projeto que foi preferido, ganhou a SIC e ganhou a TVI o outro projeto que perdeu era o Daniel de de Carvalho não sabemos portanto como seria o panorama uh, audiovisual se ele tivesse ganho uh, e foi uh, um homem de poder conhece toda a gente da política e do da economia, só que nesta, fez umas grandes ataques à justiça, o que é natural, porque a justiça também muitas vezes porta mal, e deixarei isso para o final, uh, e portanto o conhecimento que ele tem da máquina da justiça é sempre válido as críticas que fazem porque conhece na perfeição, mas há só estas memórias que têm apenas um, um, um pecado original, é que o pecado original é que peca pela memória seletiva e quase por uma palavra-chave de alguma... De do seu, que o, do, Aliás, foi o seu filho, Francisco Proença de Carvalho, responsável pela, pela defesa de Ricardo Salgai, Salgado, e que tem a ver com o Alzheimer. É que Daniel Proença de Carvalho, não, não está doente, com certeza nem o desejo, uh, mas esqueceu-se destas memórias de falar exatamente de dois dos mais importantes clientes que patrocinou a sua defesa. Exatamente José Sócrates e Ricardo Salgado. E ninguém venha a dizer ah, porque os processos podem não ter acabado e tal desculpem dizer, ter opinião sobre os homens, quando se faz umas memórias, a pessoa que escreve as memórias tem total liberdade para falar sobre os homens. Pode não ter a liberdade para falar sobre o processo. Mas então, se não tivesse liberdade para falar sobre o processo, também não poderia estar a atacar ferozmente como fez a justiça. E ele fez. Portanto, se falou sobre a justiça, e com certeza teria a ver com muitas críticas, a dois destes, a dois destes casos, a dois destes processos, que provavelmente dos mais conhecidos da população portuguesa em geral, e, portanto, não falar de José Sócrates e não falar de Ricardo Salgado é uma mácula que fica nas suas memórias. De resto, é uma pessoa que respeitável no sentido que é um homem muito conhecedor do regime e tem um percurso uh, profissional uh, uh, imaculado enquanto advogado. Depois há muita gente que pode gostar mais, outras que pode não gostar, outras está muito ligada às questões do regime, à questão da corrupção. Mas isso são depois as opiniões de cada um e outras coisas são os casos em tribunal. Em termos de percurso profissional, tem um percurso que efetivamente terá com certeza, se não falhasse nestes dois aspectos de Sócrates e, e Salgado, era homem com um livro, com certeza eu ainda não o tenho na mão, mas que recomendaria vivamente, porque ele é um homem muito conhecedor de todos estes bastidores e, os, e as aparências do poder.
0: Rui, os nossos ouvintes, de certo, lembrar se do envio de dados de manifestantes embaixadas embaixadas Estrangeiras, o caso... Uh, foi um, de facto muito falado, muito comentado, um, aconteceu em julho do, do ano passado, tem um nome uh, que, que, que agora poderá ser associado provavelmente a outros temas, até pelo conflito que nós vivemos a, em, no leste da Europa, é o Russiagate, que já Sim. se passou tantas coisas depois uh, desta situação e no entanto só agora é que Sim. avança a, a auditoria externa.
1: Como tu te lembras e quem nos ouve se lembra, isto foi um caso que atacou fortemente e ferozmente eh, Fernando Medina, quase no pico eh, ali no verão, mas quase já numa fase quase de importante da, da campanha autárquica em Lisboa. Não sei se contribuirá, mas que contribuir para alguma desilusão. Com algo de algumas pessoas e contribuiu, se calhar, para a vitória de Carlos Moedas. Não acho que seja decisivo, mas foi importante. Sobre isso, eu já tive explicações, lembras-te com certeza que, aliás, como fazem os políticos, o, o que Fernando Dina tirou a pessoa que era responsável por este assunto do cargo que ocupava, avançou com uma, uma auditoria, o problema é este, é que passaram este, aliás, passou-se este tempo todo, Fernando Medina é Ministro das Finanças, e como tu viste, nos primeiros dias em que foi escolhido e foi o anunciado Medina como Ministro das Finanças, foi logo a conversa que foi o homem que vendeu os, os, os segredos eh, pessoais, os contactos pessoais e informações pessoais para a Rússia, portanto, convinha que fosse blindado na defesa daquilo que tinha feito. O problema é que essa auditoria externa, aprovada no tempo de Fernando Medina, só agora é que vai avançar. Portanto, já não está lá o Fernando Medina. E nem o, o funcionário está naquele cargo, aliás, acho que continua na Câmara, no outro cargo, eh, nomeado por Carlos Moedas. Mas o que efetivamente é, mais uma vez, isso, às vezes os políticos tentam defender-se com o óbvio, mas depois demoram a atuar. isso foi um exemplo, um péssimo exemplo, de como se faz gestão de comunicação, que agora podia voltar-se. Imagina que ele não era Presidente de Câmara, era um escândalo em cima do atual Presidente de Câmara, como imaginas.
0: Rui, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem estado aqui uh, debaixo dos holofotes, não pelas melhores razões, casos, uma série de casos de assédio que têm sido uh, reportados à, à direção. Entretanto, uh, a Ordem dos Advogados tem aqui um papel que eu diria que provavelmente é pouco claro. dir meás uh, como é que tu vês a, a intervenção da Ordem dos Advogados neste situação? Eu acho situação? que
1: é pouco claro. Tu disseste muito bem porque é pouco claro. Toda a, gente a primeira coisa a dar a nota é que esta notícia houve um pequeno erro. Pequeno, que é importante, e aliás teve que ter uma uma desculpa do DN, mas foi uma notícia feita pela Fernanda Câncio, Sim. e muita gente critica a Fernanda Câncio, com certeza há muita gente que eu odeia e tem muito direito de fazer, eu não o conheço bem, portanto não estou aqui. Agora, tenho é que defender o valor da notícia, o valor da notícia é que a notícia da Fernanda Câncio foi a que passou para todos os, os órgãos de comunicação social, para as televisões e continuou a dar brado, e portanto era verdade, uh, e isso é que é importante no, no jornalismo, é trazer algo que não interessa a muita gente e que seja verdadeiro e foi o que aconteceu, portanto isto é um escândalo 10% dos docentes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foram denunciados por assédio e discriminação portanto vamos dizer uma nota já Eles professores gostam muito de dar notas portanto eu dou a minha nota a estes 10% a minha nota é nota zero para estes porcalhões
0: portanto, absolutamente é
1: esmagador 10% é, é? É, acho que 10% é um número ainda alto portanto a minha nota é nota zero para porcalhões e portanto Aqui o que eu quero dizer é o seguinte, a, a, a Ordem dos Advogados nomeou uma comissão para acompanhar estas questões, o Presidente é Rogério Alves, escolham quando quiser, Rogério Alves foi bastonário da Ordem dos Advogados, tem todo o mérito e é um insigne advogado, tudo bem, comentador jurídico, já sabem as minhas críticas, o problema de Rogério Alves é quando passa para lá do jurídico e que se põe a comentar outros assuntos que não são jurídicos, já sabem que morre um panda-bebé em qualquer parte do mundo onde eles, exigem, onde eles existam. Ora bem, o que é que acontece? Aqui há outra suspeita. Porquê é que a ordem dos advogados está aqui? Vocês dirão assim, é pá, mas porque a faculdade de direito forma muitos advogados, então temos que ver do outro lado. Será que... É porque até agora, José, oh é, isto é curioso, é que até agora eu só vi o nome de um professor, publicamente, com força, que era Sim. um senhor que foi secretário do Estado. O resto, acho que saiu mais outro nome no, no programa da RTP da Rita Marrafa de Carvalho, mas se são 10%, são bastantes mais. São bastante mais. Ora bem, o que é que eu quero dizer? Será que esta comissão, esfiada pela Ordem, com um tipo de nomeado pela Ordem, é para abafar os insígnios advogados que lá andam, que são todos também advogados, portanto são professores, a maior parte deles são professores de direito, são advogados, são todos, uh, portanto, associados da Ordem dos Advogados, isto servirá para quê? Para ajudar a vítima ou para bloquear e para, portanto, camuflar quem são os advogados que estão envolvidos nesta coisa? Isto é que devia ser esclarecido. Talvez pôr por a, a, talvez por a então, raposa a guardar
0: o galinheiro, não é? É
1: a raposa aguardar a o galinheiro. Porquê? Isso é que devia ter sido perguntado ao Dr. Rogério Alves na televisão. Era. Dr. Rogério Alves, o senhor senhora, muito bem, parabéns à prima por ter aceito este cargo. Uh, muito bem, com certeza. Mais um sítio para você aparecer, que é o que ele gosta. Uh, mas desculpem uma coisa, o senhor dá garantias que os nomes que aparecerem -se, uh, portanto, que sejam acusados e denunciados por assédio e discriminação, desde que haja provas materiais com testemunhas, como nós vimos nos programas de televisão já, várias vítimas a falar dos professores, e portanto, se houver claramente denúncia, provas testemunhais evidentes, o senhor garante que mete cá fora o nome dos porcalhões, que são que seus colegas, sim ou não? Isto é que tem que ser perguntado a Rogério Alves. Agora o resto que vai lá fazer... Uh, discursos bonitos sobre o assunto tipo que vai ter psicólogos e tal, mas com certeza que tem que ter. Agora é a ordem tem que esclarecer isto e sobretudo a pessoa que dá a cara por isto. Portanto, ele compromete-se, dá a palavra para que vai clarificar e não vai haver não vai camuflar, não vai haver opacidade sobre os nomes que andam, destes porcalhões que andam a associar as crianças que já não são crianças muitas delas, como é óbvio, já são já têm mais de 18 anos Portanto, isso é que era importante graças senão, como tu disseste, fica tudo muito pouco
0: claro. Bom, e passamos aqui para a TAP, a TAP que uh, dispensou a rápido, de, 200 tripulantes e agora é, voltou é. a contratá-los. É, há um, é um, ano, voltou, é. há um uh, ano, portanto, dispensou há um ano e agora voltou a contratar.
1: Foi, foi manchete do Expresso, portanto, a notícia é verdadeiro não vi desmentido nenhum. E, portanto, é só o caricato disto deixe isto à, à consideração das pessoas que nos estão a ouvir a TAP despede 200 pessoas teve que as indenizar com certeza, passado um ano volta a contratar essas pessoas, isto é boa gestão ou má gestão? É isto que eu só deixo em consideração e portanto, cabe ao Estado andar aqui a fazer porque isto agora é um Estado, isto agora aqui já não é nenhum empresário, não é Humberto Pedrosa não é ninguém, é o um Estado, isto é bem gerido ou mal? pergunto aos senhores, eu sei a pergunta, portanto como se diz, isto é uma pergunta de retórica, é ridículo portanto isto é falta de gestão e não sei se o Estado, e se mantenho as minhas dúvidas, se o Estado tem condições para gerir a TAP, segunda, que é a melhor dúvida, já vos disse algumas vezes, é se os portugueses querem que o Estado esteja a gerir a TAP. E até acho que se fosse possível, apesar de não ser um, um referendo sobre uma causa uh, tão óbvia, se calhar devia-se colocar isso aos portugueses para os portugueses diziam, E assim era os portugueses que diziam, acabava-se a conversa da TAP.
0: Relativamente aos temas internacionais, a guerra na Ucrânia sai um bocadinho da nossa agenda, mas um, está uh, um pouco ligada àquilo, àquilo que tem sido este processo das presidenciais em França. A Europa nos trouxe muito nervosa por estes dias para saber o resultado da primeira volta das eleições. Macron e Le Pen uh, seguem então para esta segunda volta, que será disputada a 24 de abril mas são muitas as incógnitas relativamente a este escrutínio. Exatamente.
1: Eu não quero falar de, de, de guerra neste momento, até porque está a acontecer o que está a acontecer, e também estou um bocadinho farto farta alguns militares para o Putin, que andam nas televisões e na imprensa, e portanto deixo esse, esse estado da arte para esses senhores e para quem outros militares que os possam contestar, não vou estar a falar do assunto. Relativamente à França, Primeiro, esta, esta eleição depende de uma coisa, é que eu disse na CNN na semana passada sobre este assunto, sobre França, fui lá falar sobre França e sobre Putin, sobre Macron e sobre a influência que Putin ainda pode ter, porque como todos sabemos, Putin uh, financiou durante muito tempo uh, a Frente Nacional, agora a Rassemblement Nacional da, da, da Marine Le Pen e antes de Jean-Marie Le Pen, mas o que é óbvio é isto, neste momento a Europa precisa de um líder. E sem Merkel, Macron tentou posicionar-se como líder. Aliás, eu disse isso em televisão, os três eixos de campanha dele foram uh, a guerra, foram uh, a presidência francesa da União Europeia e depois exatamente a substituição desse vazio da saída de Merkel. E estes foram os três factos. Uh, depois, este em França, tivemos uh, uh, aquilo que eu disse uh, que era uh, dois blocos um bloco Macron, que é o bloco da Europa, um bloco moderado e que defende a Europa, e do outro lado, um bloco extremista e radical anti-Europa. E o um bloco extremista e radical de esquerda e direita. De esquerda, Melanchon, teve 20% dos votos, e à direita, a Marine Le Pen e o Zé uh, O que é que sai disto tudo? Bem, o que sai disto tudo é que efetivamente, como eu disse, foi a palavra que eu usei, Macron sugou o que era a esquerda moderada e a direita moderada. Valérie Pécresse teve um resultado medíocre e ainda mais medíocre e abaixo de cão teve a Anne Hidalgo candidata do PSF, Partido Socialista Francês, Partido Socialista que era MER de, de Paris e que teve 1.7 portanto é algo de completamente desastroso e pode ser o fim do, do, dos socialistas em França, e é o bloco, o, o bloco republicano, portanto antigo RPR, DF que era a assim senhora Valéry Pécresse também, muito abaixo daquilo que seria esperado e em princípio nem, é, nem é o subsídio para, para pagamento da campanha feita. O que é que isto acontece? Eu não estava à espera de grandes, de grandes surpresas nesta primeira volta, ainda houve gente que supôs um grande crescimento porque o ovo melanchou, mas ficou-se pelos 20%, e portanto vamos ter outra vez uma reedição do que se passou há cinco anos. Macron, Marine Le Pen. O que é que pode acontecer agora? Se calhar uma vitória não tão forte de Macron. Macron teve 66% há cinco anos, desta vez nós temos Marine Le Pen, Zé Moore e mais outro candidato radical, já quase mais o Melanchon, se somasse o Melanchon, se usássemos todos os extremistas teria mais de 50%. Aqui o que é que acontece? É que o Mélenchon já disse ele não disse expressamente votem Macron, disse é não votem em Le Pen. E portanto o que é que me parece? Acho que como é óbvio Macron terá condições para ganhar houve, houve ainda mais de 20% de abstenção e portanto até pelo medo eh, na queda dos braços de, de como eu chamei olha tu usaste a expressão há pouco é que Marine Le Pen, com a existência de Zé Mour, vestiu a pele da raposa e entrar sorrateiramente no galinheiro. Parecia mais moderada, coisa que não é. Ora bem, o que é que eu acho? Acho que vai acontecer o, que os franceses vão mais mobilizar desta vez, exatamente para que não haja a tentação e o perigo de se cair uh, no canto da sereia de Marine Le Pen. E, portanto, eu acho que poderá ganhar as eleições a dia 24 de abril, mas com muito mais dificuldades do que uh, há cinco anos
0: das presidenciais em França para aquilo que é o vislumbre das presidenciais no Brasil e para, aquela que é, para aquele que é, provavelmente, uma das grandes incógnitas de todo este processo. Estamos a falar do ex-juiz Sérgio Moro.
1: Olha, é uma incógnita e é uma nebulosa para mim. Porque era uma nebulosa já quando ele era juiz, porque toda a gente já augurava que uh, a perseguição que fez a Lula e, portanto, e a Dilma a Rousseff que poderiam dar em candidatura presidencial e uma carreira política. Isso vai a acontecer. Depois, foi ministro da Justiça, como te lembras de Bolsonaro, teve lá há pouco tempo e entraram em guerra um com o outro. Uh, depois, morreu, teve calado, fez um livro, como é habitual neste, neste percurso político, decidiu uh, filiar-se uh, num partido chamado Podemos, nada tem a ver com o Podemos de Espanha, Uh, depois, entretanto, decide uh, desfiliar-se deste partido dizendo que não vai ser, que não vai ser candidato uh, presidencial. O problema é que foi para a União Brasil, mas agora já diz que pode ser candidato presidencial outra vez. Ora bem, quando nós temos, e já sabemos, que os dois candidatos principais, tudo indica, para já, nesta altura do campeonato, são Bolsonaro e Lula, Moro acha que pode, pode ter ali um espaço? Uh, o prefeito do, de São Paulo, do PSDB, Dória, João Dória, também poderá ter o seu espaço, mas será muito pouco, face, poderá ser residual face à força de tanto Bolsonaro, que está em queda de popularidade, mas ainda é um bloco importante, e o crescimento de Lula. Portanto, acima de tudo, é, é a incerteza de quem é este moro. Porque há, tudo bem, discurso anti-corrupção, todos podem fazer. Agora, o que é que está mais de substrato, de substância por trás deste homem? O quem é este homem? É que as pessoas não conhecem bem, moro nem o seu pensamento. Isso é, isso é que é a principal, mais do que a ausência de experiência governativa, é sempre não sabermos quem é o homem em quem vamos votar, ou em quem podemos votar. E, portanto, acho que isso é uma nebulosa autêntica sobre o que se passa no Brasil, e acho que é perigoso. Uma vez mais, nós termos dois candidatos principais, tanto Bolsonaro como Lula, que todos sabemos que têm vários tipos de problemas.
0: Rui, falamos aqui dos temas de mídia para falar de um novo projeto Muito de rápido, jornalismo era. de investigação.
1: Eu posso dizer, eu, eu vou convidar, eu não o convidei, mas vou convidar para ela na próxima semana, pode cá vir falar 5 a 10 minutos, porque eu gosto de, como tu sabes, já convidei várias pessoas que lançaram projetos na área da, dos mídia, e portanto, Alexandra Borges, que é uma jornalista de investigação, vai lançar um projeto que se chama QRI, Grande reportagem e investigação. Vai ser dentro do grupo Global Media, mas depois poderá passar para outras plataformas. Portanto, vai ser exatamente aquilo que ela fazia, que é investigação, uh, vai estar atrás de alguns temas, não sei quais serão os temas que ela tem em agenda, não faço a mínima ideia. Uh, também não conheço muito bem a Alexandra Borges, confesso. Mas, uh, digo também, ainda não tenho, já tenho contacto dela, portanto, tenho de -te convidá-la, portanto, não posso estar aqui a afiançar que ela vai ser a minha convidada para a semana, mas gostava que pelo menos ela, dez minutos, fizesse a apresentação do projeto, como também fiz com outros uh, projetos que lancei, também eu estou a lançar, e portanto gostava que ela cá viesse, portanto deixava isto.
0: Rui, e venham daí então as tuas Bem, sugestões culturais para esta semana. Muito simples, sugestões
1: rápidas. Uh, na Amazon Prime, que eu agora comecei a também, sou subscritor, muito, já era subscritor, mas não tenho tempo, não posso, não tenho tempo a fazer tudo. Sugiro para quem gosta de política. Um documentário que se chama Mayer Pitt que é sobre o Pete Buttigieg, que é um nome que era o um nome, aliás, toda a gente até começa a comentar dessa maneira que era o candidato presidencial, ele era mayor de uma cidade que era Salt Bend e que foi candidato presidencial pelos democratas e foi o primeiro candidato abertamente gay nos Estados Unidos. Portanto, o debate é muito interessante sobre isso em termos de posicionamento, uma série de debates, o crescimento que ele teve logo no início, o trabalho dele como mayor. Portanto, quem quiser e gosta de política, Mayor Pete Amazon Prime. Sub, uh, uh, sugeri na semana passada disse que era a coisa que estava com mais expectativa vi os dois primeiros episódios do Tokyo Vice no HBO Max e é todo um mundo de diferenças o primeiro episódio realizado por um prodígio que se chama Michael Mann, é um, é um episódio espetacular, tecnicamente é fabuloso e depois vem o segundo a série continua interessante mas em termos de realização baixa logo muitos furos, mas em termos de série está interessante para já as duas coisas portanto, pois, recomendo Tokyo Vice, no HBO Max. Livros, muito rápido. Comprei, mas eu não posso falar muito. O Delírio Nazi, está aqui. Uh, entre a superstição, a ciência e o terror, é da Casa das Letras. Uh, e, portanto, sobre o que se motivava também a parte dos académicos de Himmler e o Holocausto. Este, já sei o que é, este é o quarto volume do grande clássico de ficção científica do Isaac Asimov, o Fundação. Este é os limites da Fundação, e muitos dizem que este é o quarto volume, eu tenho os, os outros três, e portanto isto é da saída de emergência, recomendo até porque a edição é magnífica, e o quarto, dizem que é o melhor de todos, do Isaac Asimov. O que eu estou a ler, como vês aqui já, das 200 páginas, vou na página 75, comprei no domingo à tarde, era um livro que eu tinha já no queria de comprar de certeza, é o livro, o primeiro livro, que se chama O Silvo do Arqueiro. O autor é aquela senhora, Irene Valerro, que é a grande, foi para mim o grande livro de há dois anos, chamava O, o, o Infinito Num Junco, que foi para mim, é pá, era um livro absolutamente genial. E este, O Silvo do Arqueiro, é um livro que ela esteve para abandonar a escrita, porque ela escrevia sobre, epá, sobre Ineias, como é o livro, é a história da fundação de Cartago e de Roma, e como é que o Ineias fugiu de Troia para, para Cartago e que deu origem à Ineida do Virgílio. É um livro fantástico, estas 70 páginas é por história, para quem gosta de Grécia, para quem gosta do, dos mitos fundadores de Grécia e de Roma, portanto é um livro fantástico. E, portanto, recomendo o, o outro, a recomendo vivamente, aliás, já tem, em Portugal já vem mais de 10 edições, o Infinito no Junkie, que foi um dos melhores livros do ano. Portanto, deixo estas cinco sugestões, acho que já é rico para esta semana.
0: Rui, e fechamos então com a pergunta da semana? A pergunta da semana é apenas,
1: é para quando é que acabam-nos de justiça? Falei há pouco, do, falaste da Provenção de Carvalho, eu tenho -te de perguntar, quer dizer, eu li hoje, nós estamos a gravar numa segunda-feira, que um adulto por abusar de um familiar, uma criança de seis anos, pagou uma multa de mil euros. Não há qualquer dia. Isto aqui é um abuso montado depois é um regabo, porque não há qualquer respeito as ví vítimas, quase que é, quase um preço. Qualquer dia é por tabela. Quer dizer, mas isto é por tabela. Isto paga-se multas por uh, uh, vitimizar uma criança por abusar de uma criança. Isto não há cadeia para um tipo destes. Isto é um monstro. É um por... eu falei dos porcalhões da, da, da Universidade de Direito isto é pior ainda, isto para mim é um crime tudo o que seja Uh, pedofilia para mim é um crime que devia ser dos mais severamente punidos na, na, nosso, na nossa organização uh, jurídica e portanto continuamos assim a pôr mil euros por um abusador de uma criança de seis anos isto é, é repelente, é começar a semana a ver uma capa de um jornal e sentir-me o que é que nós estamos aqui a fazer o que é que a justiça portuguesa faz em defesa das pessoas e sobretudo daqueles que são aqueles que têm menos poder e uma criança é sobretudo uma pessoa que tem muito não tem nenhum poder contra abusadores. E, portanto, deixo esta nota, acho que comecei muito mal a semana em termos de humor quando vi esta notícia.
0: Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este programa é da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.